0: 当地时间2月11号，在新汉布什尔州投票结束几秒钟之后，华裔参选人杨安泽宣布退出2020年民主党总统候选人竞选。在新汉布什尔州的初选当中，杨安泽的表现不佳，得票率仅为 2.8%， 名列第八。而此前三四天，在初选首战爱荷华州的竞选中，杨安泽的州代表支持率也仅为 1%。排名第六。呃，杨安泽这等于说就是退选了吧？嗯，走的也很潇洒，说你看我数学挺好，我一看从数学上看啊，我算了算发现不行啊，嗯，没机会我就走了。嗯，当然他也许不会停止在这方面的尝试吧。等2024年嘛，对吧？着什么急反正自己也比较年轻哈。嗯，这是杨恩泽，杨恩泽给人留下印象还是比较深刻的。但是你说他现在退出也非常正常，因为坦率讲，至少这次这不是他的菜，很清晰哈。所以我们两面说，一个说为什么他不行呢？嗯，另一个再说说他确实留下了一点什么哈，他不行很正常，因为他是华裔嘛，呃，有色人种，嗯，在美国，因为就美国建国二百多年吧，一直到现在，应该说很多有色人种不同的族裔吧，也在斗争，在寻求自己的自由和权利吧。这里边应该说截止到目前做的最好的反而是黑人，奥巴马也算黑人吧，就是反而是黑人，而且黑人在。在美国社会里面是一个很独特的角色。其实坦率讲，你看很多案例，你会知道很多美国白人对黑人还是有偏见，还是有种族歧视，他们自己也承认。但是呢，从法律上讲，或者所谓的政治正确上讲，谁也不明说。所以你看美国拍很多电影就很有意思，它里面往往有黑人这个角色。一般说来，黑人当不了主角，但是呢，正面角色肯定有，不敢得罪啊，必须有。政治正确，这是美国的玩法。而其他的，比如说亚裔啊，包括这个。呃，拉美裔等等很多吧，可能还真的没有到黑人目前这个状况，因为黑人在美国待的时间确实也比较长了，应该说，你看南美战争不就是和这黑奴有关系嘛，那就没有办法，这是一个因素吧。另外就是严恩泽呢，他的很多政治上的这些，这些招数啊、举措呀、啊，他的这些想法能迎合美国一些人的诉求、一些群体的诉求，但是呢。恐怕他也选错，或者说也没有办法吧，也不得不选错。那美国你看主流人群，白人啊，清教徒，另外中老年，因为他也老龄化，美国人口也老龄化。如果你的针对是年轻人的话啊，那恐怕就会很麻烦。一个是你即使赢得了年轻人的欢呼，年轻人对政治感不感兴趣，愿不愿意参加投票，这是一个。另外，年轻人就算参加投票，他可能也是少数，这个安泽就不占优势。对他的很多想法，我觉得可能是有点儿，开个玩笑讲驴唇不对马嘴了，这是搞错了。但是他的那些东西，从美国主流的人群会认同吗？或者关注，好像也谈不上。所以你说他弄不上，很正常。之前也没有人弄上，就是华裔没有人弄上过。但是将来怎么样，那就走着瞧吧。这是一个，但是它确实有一些新东西，很好玩儿啊、呃，很有意思。你比如说最简单的，我给你们发钱吧，只要你是美国公民，够十八岁了哈、啊，一个月给一千美元啊，给自由红利，掏钱啊，我发哪儿来的钱？美国政府这这都要停摆了，怎么可能发？它好发，也不用税收，它实际上从哪儿拿钱呢？从那个美国的高科技起，硅谷啊。谷歌从那儿去拿钱，那这个就说明什么呢？其实你要仔细想想，它揭开了美国的经济，或者说美国社会结构啊、就业结构、政治结构里边很有意思一个东西。我们就说美国这两年不是到处打贸易战吗？他有一个说法就说什么呢？你看咱们这个贸易啊，就我美国嘛，我总是逆差，你们总是顺差，你们占了我便宜，等等等等。实际情况不是这样的。一个是美国人的钱真的是让比如德国、中国他们赚去了吗？呃，肯定赚那是没有问题，贸易肯定是要赚钱的。但是大头真的是这样吗？我们就以前也聊过，你比如苹果手机，苹果手机那涉及到苹果公司哪儿呢？美国的，市值多少？是吧？挣钱挣了多少？那在美国也是首屈一指的，谁都知道，全世界都知道苹果公司挣了大钱，对吧？但是呢，这公司就美国的苹果公司，更主要的是它是在全球布局产业链。生产并不是在美国本土，虽然特朗普也希望，呃，能不能给我搬到美国本土？不行，搬不过来。那在哪儿呢？比如在中国生产。据说苹果手机哪生产的最好呢？河南，据说是这样啊，就是它在中国生产。那好，现在比如说日本人要买苹果手机，那等于是从中国把苹果手机出口到日本，这个贸易是中国日本之间做的，没有美国什么事儿，至少记账不记到美国人身上。可这钱他们赚了大头啊，这怎么没人说呀？就是说，现在全球贸易的这个规则的发生一系列的变化，最终应该影响到你这整个的贸易的统计啊、结算这个规则、这个公式，你要调整。你还按以前那恨不得十七十八世纪那套东西玩是吧？比较优势啊，呃，你你有粮食啊，比如说我这有这个呃牛奶，咱俩换啊。各玩各的，各有各的优势，不是这样了。跨国公司听说过没有啊？对吧？在中国大量的外企不都是这样生产吗？不光是美国，很多发达国家，包括日本，不都把生产线迁到一些发展中国家去了吗？那你怎么算这个账？大头你挣着，然后你还说你吃亏了，别人占你便宜了？这哪有这样的理去？对吧？这是美国真实的状况。而杨安泽这次站出来，确实把这事说清楚了。就你那个钱，就美国现在这个钱被谁赚了？被高科技企业赚了。而且美国赚的这个钱，最后老百姓也没有能拿到红利，对吧？所以美国的老百姓对硅谷是有意见，特朗普对硅谷也是有意见的。前一阵法国要收那个数字税，特朗普当然不高兴，他那意思。不是说替硅谷辩护，硅谷是该掏钱，只不过这个钱不能让你欧洲人赚啊，肉要烂在锅里，这钱得我赚，这是特朗普的想法。那等于说严安泽把这事儿给揭开了，那意思你找中国人打什么贸易战吗？那中国人不欠你的，真正的问题是在美国国内，是这个财富的分配不平均了，问题出在硅谷身上，从他们身上切一刀，拿这个钱叫自由红利发给每个18岁以上的美国公民一个月 1,000 美元，这是我的想法。这个想法当然很多人会支持啊，只不过可能还是涉及到这个年龄上，年轻人、中老年啊，保守的呃这个群体恐怕还谈不上，而且他是亚裔嘛，所以也不大可能被更多的人重视。那现在可能大家比较关注的几个人，你看那个拜登算完了吧？目前看他们没有什么机会了。那刚才我们说就是那个三德斯，还有那个所谓黑马叫布蒂吉格吧。其实他们俩最后是不是二选一也不一定。还有布隆伯格什么的，就是民主党现在展示出这个状况，到底选谁，最后确定谁，万众一心啊，呃，去和特朗普最终去大对决，说不清，到现在也说不清楚。但从杨元泽这个角度讲，反正肯定不是我，拉倒吧。最后又说，你看我数学好啊，这个华裔数学好啊。他现在客观上讲，确实做了一个。工作是什么 呢？ 帮一部分美国人 吧， 看清了美国经济的结 构， 也看清楚了美国和其他一些主要贸易伙伴的关系。就是美 国， 你说在全球范围内 啊， 作为全球最主要的一个经济 体， 你到底挣没挣 钱？ 你挣 了， 你没有说被其他的贸易伙伴欺 负， 吃了很多的 亏， 谈不上。只不过你国内这个财富分配是不均衡的。这个钱我们聊过 吗？ 你一旦是被这个硅谷也好 啊， 呃， 被华尔街 啊， 这钱被他们赚了那老百姓是分不到红的，因为他们那就业门槛是很高的，不是普通老百姓就能够进去干什么的，所以钱就集中到他们手里了嘛。那我的想法是从他们那拿钱，然后一个月给大家十八岁以上每人分一千，一个月一个月来。那他是这么想的嘛？等于说他客观的揭示了美国国内的一些，比如财富的秘密，美国和其他经济伙伴之间的关系。这锅你甩不给什么欧盟啊？中国没必要嘛？那我们自己解决问题嘛？他至少把这个事说清楚了，但是有多少人能够听懂、能听进去，那就是另一个问题了。